어떻게 하면 내가 나를 좋아하게 될까? 기준도 만족시키지만 결과도 수용을 잘할수 있다. 그러면 아마 그 정도 되면 아주 원숙한 한 사람의 성공이든 행복이든 좀 자기, 자기만의 정의를 좀 가져봐라. 왜냐면 내가 성공한 사람이라는 건 내가 얘기를 했을 때 상대방이 말도 안 되는 근거로 내, 내 것에 트집을 잡을 때, 못난 놈. 이 정도로 음. 내가 반응할 수 있으면 그건 성공한 거야. 음. 네, 안녕하세요. 어, 세바시 나머지 45분의 구범준 PD입니다. 오늘은 세바시 대표 강연자라고 감히 제가 자랑하고 다니고 있고요. <웃음> 여러분들에게 늘 좋은 말씀 그리고 더불어 전 국민의 마음 멘토라는 별명까지 붙이십니다. 아주대 심리학과 김경일 교수님 모셨습니다. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네, 네. 자주 나온다고 그러지만 또 오랜만에 나오신 거 같습니다. 그러니까 올해 이 스튜디오에 들어오면서 어? 그러니까 제가 이제 이게 보면서는 세바시 들어와서 보면서는 음. 그래도 꽤 찍었구나라고 생각했는데 온 거는 거의 1년 맞아요. 네, 맞아요. 자주 안 와요. 네, 아, 죄송합니다. 유튜브 <웃음> 영상에는 너무 자주 나오는데 <웃음> 세바시에는 자주 안 나오시더라고요. 그, 너무 그렇죠. 다른 것까지 이렇게 막 골고루 나오시다 보니까 네, 네, 네. 아, 죄송합니다. 네. <웃음> 앞으로는 세바시에 전념하도록 하겠습니다. <웃음> 부탁드립니다. <웃음> 네. <웃음> 사실은 오늘은 그 마음의 지혜라는 음. 내 삶의 기준이 되는 여덟 가지 심리학이라는 책이 나왔습니다. 저는 이 책의 이름을 보고 조금 걱정이 됐습니다. 음, 음, 음. <웃음> 마음, 음, 지혜, 네네. 되게 어떻게 보면 진부한 네, 밋밋하죠. 밋밋하죠. 요새 책 제목들 굉장히 막 뭔가 네네, 관심을 탁 끌게 호기심을 끌게 만드느라고 되게들 노력하잖아요. 네네. 작품 같은 제목들도 많고 네네. 이렇게 너무 지루하고 나이, 나이브한 책 제목 이게 사람들 관심을 끌지. 음. 마음의 지혜. <웃음> 보통 우리는 지혜라는 말을 사람한테 보통 붙이거든요. 그러니까, 아, 어, 그러니까 만약에 구범준 대표의 지혜, 음. 뭐 김경일 교수의 지혜, 아니면 뭐 영희의 지혜, 사람이 소유하는 것 같은 느낌으로 보통 이제 그 지혜를 음. 설명하는데 어, 이 책을 처음 제목을 정할 때, 그러니까 내 마음도 한번 떨어져서 보자. 그래서 내 나의 마음이 가지고 있는 지혜. 음. 너의 마음이 당신의 마음이 가지고 있는지 약간 이렇게 떨어져서 한번 기술을 해보자 라는 느낌으로 책 제목을 굉장히 고민을 많이 했죠. 책의 내용이 사람들과의 질문에 대한 저의 고민이 많이 들어간 답들을 줬는데 그게 김경일의 지혜로 어, 가는 건 아니다. 왜냐하면 그 김경일 당신도 결국은 수많은 다른 사람들의 지혜로운 판단을 옮기고 전달해 준 거기 때문에 그러니까 그렇다고 인류의 지혜라고 하기에는 또 지혜롭지 못한 인류가 너무 많으니까 음. <웃음> 지혜로운 사람들의 마음 음흠. 원래 그렇게 하려고 그랬어요 지혜로운 사람 그러니까 이 책에 마음의 지혜라는 이름이 붙은 것은 교수님의 겸손함이시군요 <웃음> 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 내가 한이 여기에 쓴 지혜들은 뭐 나로부터 비롯된 건 아니다 아, 그러니까 이제 이런 뜻에서 네, 우리 언론사의 아, <웃음> 기조와는 상관이 없음 뭐 이런 거 <웃음> 지난 몇년 동안 또 정말 많이 지혜로운 분들을 만났고 일상생활에서든 아니면 뭐 되게 중요한 분야에서든 그분들이 해주셨던 많은 지혜로웠던 뭐 지혜로운 모습들을 좀 많이 소개해드렸다. 네네네 음. 네, 네. 이렇게 생각을 하시면 좋을 것 같아요. 해주시면. 그래서 뭐 책의 내용은 우리 삶의 기준이 되는. 네, 그래서 네, 뭐한 여덟 네. 가지를 꼽으신 네, 것 같아요. 네. 뭐 그런 관계, 네, 뭐 타인과의 돈도 관계, 있고, 돈, 뭐, 뭐 사랑, 네, 성공, 네, 뭐 이런 네, 것들이 네. 있는데. 그것에 대한 궁금증은 여러분 책을 꼭 사서 읽어보시고요. 오늘 이 시간은 제가 궁금한 것만 물어보겠습니다. <웃음> <웃음> 요즘 저는 궁금한 그 질문이 딱 하나 있습니다. 그게 뭐냐면 어떻게 하면 내가 나를 좋아하게 될까? 어... 나 자신을 뭐랄까 사랑하게 될까? 네, 네. 이런 질문. 네, 네. 오늘은 이거 한 가지만 계속 파서 여쭙고 음, 싶어요. 음, 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 네, 네. 근데 왜 이런 질문을 하느냐? 많은 사람들이 스스로를 좋아하지 않으니까 스스로에 대해서 불만스럽고 뭐뭐좀 싫어하는 면도 막 부각돼서 보이고 이러니까 아마 이런 질문들이 저뿐만 아니라 이제 대다수의 분들에게도 이제 떠오르는 질문이 됐는데 그러면 왜 우리는 자신을 자신에 대해서 이렇게 불만스러워할까요? 음, 어, 심지어는 나르시시즘 같은 경우도 자기를 좋아하는 게 아닌 거죠. 
아, 그거는 자기애 뭐 이렇게 네, 번역되기도 네, 네. 자기애라고 하지만 네. 결과적으로 자기를 힘더 힘들게 하는 경우들이 많으니까 음. 그러니까 나르시시즘이 이제 자기애가 강하다라고 하지만 그거는 자기를 사랑하고 싶은 욕구가 강한 거지 실제로 자기를 많이 아, 사랑하고 아, 있는 건 아니에요. 그렇군요. 욕구만 네. 존재하는 거. 그러니까 자기를 있는 그대로 사랑하고 있으면 나르시시즘이 있는 사람들이 보이는 행동이 딱 그거죠. 어 <웃음> 잘했어 훌륭해라고 하면 아 그렇죠 다른 놈들보다 훌륭합니다. 그러니까 이제 나 내가 잘하는 것도 중요하지만 남들이 못하는 게더 중요한 건데 자기가 자기를 온전하게 사랑하고 있으면 굳이 남들과의 비교를 통해서 네, 예, 되고 그들을 눌러야 되는 것도 아니잖아요. 음. 그러니까 그 눌러 누르는 과정에서 또 자기는 더 위험해지고 자기는 또 오히려 또 외로워질 수 있으니까 어, 자기애가 높다라고 하는 게 자기를 온전히 좋아하고 한다는 것과는 좀 구분이 될 필요가 있어요. 음, 그러네요. 네, 아들러 같은 심리학자들이 상당 부분 줬었죠. 왜그 있잖아요. 높은 기준 겸허한 수용. 음, 네, 높은 기준 겸허한 수용. 높은 그러니까 기준과 겸허한 수용. 어, 목표는 굉장히 이제 높은 걸 지향하는 거예요. 그러니까 이제 농구 하시다가 이제 음. 7번 갈비뼈에 금융하셨지만 어, 높은 건 뭐냐면 그래도 난 여전히 덩크슛을 하고 싶다. 혹은 정말 예, 정말 고난이도 엘리우브를 통해 패스를 하고 싶다. 음. 왜냐하면 그런 높은 목표를 가지고 있어야 농구가 늘고 성장할 거 아니에요. 어, 네. 그 SNS에서 어, 농구하시는 모습을 가끔 이렇게 올리는 경우가 있잖아요. 그런데 보면 예, 확실히 안에 구사하지 않았던 기술도 한 번씩 구사해 보려고 하는 그런 그런 모습들이 보여요. 아, 그, 그. 예, 예, 예. 근데 물론 이제 주위에 있는 분들이 지금 50대 뭐 하는 거냐. 형 이제 그런 건 이제 어? 용기가 아니야 객기야 뭐 이렇게 막 비웃으시면서 <웃음> 남들이 생각하면 무슨 덩크슛 시도하는 줄 알겠네 <웃음> 그건 아닙니다 여러분 아 근데 어, 의외로 그 어, SNS에서 보실 수 있습니다 네꽤 보실 수 있는데 네, 진짜로 50대라고는 도저히 상상이 안 되는 그 날렵함과 볼 집착력 네. 그리고 더 재밌는 건 가끔 가다가 와, 완성되지 않은 <웃음> 이분이 지금도 이런 걸 기술을 연마하고 있나? <웃음> 그죠? 꼬록에 가까운 결과 <웃음> 우연히 들어가는 슛들 네. 그런데 그렇죠. 그게 그런 가끔 그런 그 플레이들이 나오는 게 그게 그런 플레이를 멋지게 하는 걸 꿈꾸고 있기 때문에 그렇죠. 그게 가능한 거거든요 그런 어떤 그렇죠. 뭐 꿈, 야, 네, 네, 야망, 네, 네. 희망 이런 네. 게 그런 게 높은 기준 높은 기준 네, 높은 기준. 근데 가끔 농구 같은 거할때 보면 음. 다른 것도 마찬가지인데요. 딱할수 있는 득점에 할수 있는 패턴의 플레이만 하시는 분들이 있어요. 음. 네, 네. 20대도 그렇고 30대, 40대도 그렇고 그러니까 보면 어, 절대로 어, 창조적인 플레이를 하지 않고 그런 음. 약간 어, 약간 야 용기가 아니야 개끼야 라는 어. 얘기를 들을 만한 일을 절대 하지 않고 오로지 득점하고 상대방 이기는 것에만 집중하는 사람들이 있죠. 음. 네. 이제 그런 분들은 기준이 높지 않기 때문에 그래요. 소위 그런 얘기를 골프에서 많이 하더라고요. 그렇죠. 중년 남성들은 네, 네, 네. 골프에서 이기는 골프하는 사람. 네, 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 아. 네. 그렇죠. 뭐, 뭐 폼이 멋있는 거 이런 상관 안 하고 네, 네, 거리가 네. 얼마나 나가는 거 상관 안 하고 네, 네. 물론 이기는 골프를 한다는 것이 나쁜 것만은 아니지만 그렇죠. 사실은 골프든 뭐든 뭐 농구든 아니면 우리 일이든 성장이 제일 중요한 거잖아요. 음. 그럼 그게 이기는 골프를 하는 분들이 성장을 하지 않는 그러니까 승패가 아니라 성장이 목적인 사람들이 그렇죠. 있고 또 그게 네, 아닌 네. 사람들이 있다는 그렇죠. 거죠. 근데 성장하려면 자꾸 꿈꿔야 꿈꿔. 된다라는데 그게 바로 나는 절대로 그렇게 될 수는 없지만 어쨌든 마이클 조던이든 루브론 제임스든 이렇게 환상적인 플레이를 음. 꿈꿔야 그래서 맞아요. 그런 황당한 것도 가끔씩 해보면서 민망해도 해보고 막멋쩍어도 해보고 하는 거죠. 근데 잘안 되죠. 안 되죠. 네, 그런데 그 어쨌든 그렇게 시도했는데 잘안 됐는데 나는 왜 루브론 제임스처럼 2미터도 뭐안 되는 거야. 어. 나는 왜 점프력이 마이크존처럼 안 되는 거야. 이, 이렇게 막막못 <웃음> 살고 그러니까 막 정말 못 버틸 정도로 막 자책하거나 아니면 심지어 화를 내면 결과를 수용하지 않는 거죠. 음. 그러니까 높은 기준 음. 꿈꿔요. 하 아, 한번 해볼 거야. 그다음에 이제 우스꽝스러운 걸로 끝났어. <웃음> 야 그래도 야 객기가 있는 게 어느 정도 야, 이 정도면 어디 어딘데 막나예겸허하게수용하는 거죠. 어, 우리는 둘 중에 하나를 대부분 안 가지고 있어요. 그래서 불만스럽고. 네, 네, 네. 그러니까 겸허하게 수용할 자세는 됐지만 높은 기준을 안 만드니까 성장을 못해서 음. 불만족스러운 경우도 있고 아니면 높은 기준을 가지고 있는데 겸허하게 수용을 못하니까 그래서 또 내가 미워질 수도 있어요. 아, 그러네. 네, 네. 그래서 이두 마리 토끼를 잘, 예, 네, 잘 밸런스를 맞춰가는 게 인생이 아닐까 싶어요. 음. 
큰 조직의 대표를 해보시니까 왜 그런 생각 당연히 드시겠죠. 와, 난 정말 이렇게 가고 이렇게 비전을 제시하고 이렇게 가면 너무 좋을 것 같은데 네. 사람들이 다못 쫓아와요. 어떻게 내, 맛, 내 입맛대로 혹은 내 생각대로 다, 다 사람들이 쫓아옵니까. 그렇죠? 10명이면 또 10명대로 100명이면 100명대로 또 그리고 내 조직을 사랑해주는 그 사랑의 온도도 또다 사람마다 다른 거고 그때마다 위치도 다른 거죠. 그러니까 하지만 그럼에도 불구하고 우리는 세상을 세상을 널리 널리 일깨우는 그런 아주 중요한 뭐 세상에서 가장 중요한 디지 컨텐츠 채널을 만들겠다. 그거 있어야죠. 높은 기준. 네. 그런데 그 와중에서 여기에 내, 내가 원하는 만큼 소망하는 만큼 따라오지 못하는 분들을 봐도 받아들이셔야 되죠. 그러니까 우리 삶이 다이두 가지 사이에서 항상 뭐든지 가야 되는데 두 개를 다 해야 돼요. 결국 두개다 해야 돼요. 그러니까 사람들이 내 생각대로 움직여주지 않는다고 해서 높은 기준을 버리시면 안 되고 높은 기준을 충족시키지 못한다고 사람들을 매번 매정하게 다그쳐도 안 되겠죠. 네. 그 과정에서 우리가 그 간격을 어느 정도 좁혀나가고 그게 기준도 만족시키지만 결과도 수용을 잘할수 있다. 그러면 아마 그 정도 되면 아주 원숙한 한 사람의 그게 인생을 뭐 완벽한 성공이네요. 성공적인 삶이네요. 그게 그러면. 진짜 성공인 거야. 성공이든 행복이든 좀 자기 자기만의 정의를 좀 가져봐라. 음. 네. 그왜그 어, 한빛 미디어의 박태웅 의장님도 음. 그 얘기 많이 하죠. 제발 음. 자기 마이 데피니션. 아니 어떻게 돼 사전적 정의와 매뉴얼적 정의 세상, 세상의 정의만 가지고 사느냐 음. 특히 성공이나 행복이나 이런 것에 대해서는 뭐 부자 뭐 이런 거 이런 것에 대해서는 자기 정의가 있어야 되고 자기 정의가 많잖아요 그럼 진짜 나를 사랑하기 좋아지죠 부자가 되고 싶어 이런 꿈을 피력했는데 꿈은 너가 정의하는 부자가 그러니까. 뭐냐 이게 있었어요 네, 있어야 네, 된다는 네, 거죠 네, 그러면 네, 그렇죠. 나는 뭐 예를 들면 수치로 나는 한 100억 가지면 난 부자라고 생각하겠어 <웃음> 이렇게 정의하는 사람이 있는가 하면 네, 네. 나는 우리 가족이 뭐 건강하고 뭐 행복하게 사는데 필요한 돈만 있으면 네, 난 부자라고 네. 생각해. 이러면 된다는 거죠. 그렇죠. 더, 더 구체적으로 가야 하고 더 여러 종류의 정의. 오히려 더 주체적으로 정의를 네. 해야지. 그러니까 100억은 사실 큰 의미가 없는 거예요. 너무 네, 이런 네, 네, 그냥 네. 뭉칫돈 네, 같은 거. 네, 네, 네. 그리고 음. 어, 가기도 되게 힘든 거고요. 음. 왜냐하면 사람이 왜그 그 연세대학교 심리학과의 서은국 교수님 책 보면 행복의 기원. 아주 행복. 명확한 얘기 있죠. 행복은 목표가 아니라 도구다. 그러니까 시련이 있을 때마다 이렇게 징검다리 삼아서 저 먼데를 가야 되는데 중간중간에 소비되는 연료 같은 거, 도구 같은 건데 100억까지 가는 길이 한 방에 갈수 없잖아요. 음. 그러니까 5억, 10억, 15억, 20억 다그그 그, 그 걸림돌이 있는데 그 과정에서 행복해야 된다는 얘기를 하시는 거거든요. 음. 그러면은 그 행복에 대한 정의들을 내가 가지고 있어야 그게 유리해지잖아요. 음. 이게 행복의 기원이라는 책에 사실은 이 바톤을 이어받은 부분들도 어느 정도 있는 책인데 마음의 네, 지혜가 네. 제가 워낙 또그 책을 또 좋아하고 네. 뭐 심지어는 그 출판사에 계신 분그 출판사에 계신 분들이 이 책은 성국 교수님보다 김경일 교수님이 판매하신 부수가 더 많다. 세바시에 나오셔도 매번 얘기하시니까. 매번 얘기 드리죠. 성국 교수님이 뭐 조금 감사의 표시라도. <웃음> 근데 예를 들자면 이런 겁니다. 행복이나 뭐 성공에 대한 정의가 저는 이제 왜그 이런 거 한번 말씀드리거든요. 4대문 안에 주차했는데 주차요금이 아깝지 않으면 그건 부자야. 그렇죠. 둘이 부자라도 막 주차비 아까워하니까. 네, 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 네. 그러니까 제가 부자에 대한 정의가 뭐한 2, 30개 되는데 음. 꽤 괜찮죠. 두 번째는 음. 뭐냐면 내가 정말 소리치고 싶은 공간이 있는데 소리쳤어. 그런데도 남들한테 피해 안줄수 있는 음. 정도의 공간을 가지고 있으면 부자야. 음. 네, 네. 그리고 어, 내가 무슨 말, 누구한테 어떤 얘기를 했는데 그 사람이 뭐 쓸데없는 소리 하지 말라고 뭘 얘기했는데도 상처받지 않을 수 있을 정도 되면 나는 성공한 거야. 왜냐면 내가 성공한 사람이라는 건 내가 얘기를 했을 때 상대방이 말도 안 되는 근거로 내내 내 것에 트집을 잡을 때뭔난 놈. 이 정도로 음. 내가 반응할 수 있으면 그건 성공한 거야. 음. 그러니까 이런 정의들을 많이 늘 만들어요. 왜그 옛날에 왜그 일간 제목 루리의 러브이즈 뭐 이런 거처럼 그렇죠, 그렇죠. 끊임없이 연재하듯이 네, 네, 네. 그래서 그때마다 만들어 놓고 정해 놓는데 그러면 그게 그 정의는 충족시킬 수 있는 정의들이거든요. 음. 그 되게 재밌는 건 이런 걸 가지고 얘기를 하다 보면 그래? 야, 나는 있잖아. 나는 있잖아. 어, 자동차가, 저당차를 옆에서 누가 들이받았는데도 야, 차가, 차가 아까운 게 아니라 내 시간이 아까우면 그게 부자야. 
차가 들이받았는데 네, 내가 이제 가다 접촉 사고가 어, 났는데 차가 아까운 게 아니라 내 시간이 더 아까운 거 그걸 처리해야 하는 그 시간에 네, 써야 네, 되는 게 네, 아깝다. 네, 네, 그게 더 부자야. 음. 이거는 예전에 기억을 못 하더라고요. 그 고려대학교 심리학과의 제 1년 선배 허태균 교수가 아, 교수님, 계신데 음. 그렇게 얘기를 하더라고요. 어. 그러니까 그 선배가 한 10년 전에 자기 그 사람의 그 소득에 비해서는 조금 소박한 차를 탄 적이 있어요. 음. 네. 그 구형 SUV를 하나 이제 탔는데 그런데 왜형좀더 좋은 차를 탈수 있을 것 같은데 왜 이걸 타? 허태균 선배가 그러더라고. 야 차는 있잖아. 딱 옆에서 들이받았는데 내 잘못도 아니고 상대방 잘못을 들이받았는데 차가 아까운 게 아니라 내 시간이 아까우면 야 부잔데 내가 부잔데 뭘 굳이 좋은 차를 타. 어. 어, 굉장히 굉장히 재밌는 부자에 대한 정의를 음. 내려주더라고. 그래서 가끔 우리는 더 돈을 많아졌는데 가난하게 음. 마음이 가난하게 되는 경우가 있잖아요. 그래서 저는 여러모로 이런 정의들을 서로 서로 얘기해 보는 그런 그러네요. 예, 시간들을 가져 재밌는 대화의 뭐 장치? 네, 네. 소재일 네, 수 있겠네요. 재밌는 여러 가지 대화법이에요. 우리 인간 사회에 중요하다 싶은 가치들을 네, 네. 우리끼리 정해 보자. 네, 어, 네. 그런 재밌는 거. 그러니까 그런 정의가 없는 사람들끼리 만나니까 토론이 안 되는 겁니다. 그러네. 네, 그러니까 오로지 상대방의 특정한 행동이나 어떤 표피적 측면을 가지고 계속 질의한 논쟁을 그 하고 있고 자기 정의가 일기에 중요합니다. 네, 그래서 자, 나를 좋아하게 만드는 오늘 계속 유지를 해야 되는 그런 맥락이 이렇게 말씀하셨잖아요. 맞아요. 내가 나를 참 좋아했으면 좋겠다. 음. 그럼 내가 나를 좋아하려면 근거가 있어야 되는데 그 근거는 결국 내가 내삶 속에서 그게 돈이든 부자든 성공이든 행복이든 음. 심지어는 어, 불행이든 음. 그런 것들에 대한 나의 정의 구체적으로 그리고 다양하게 만들어진 사람이면 그게 보인다는 거죠. 내가 나를 좋아할 길이 보인다는 음, 겁니다. 얘기하다가 잠깐 삼천포로 빠지는가 싶었는데 이걸 다시 찾아서 가시네요. <웃음> <웃음> 아이튼, 아이튼. 고양이 같은 면을 제가 발견했습니다. 외모는 돼지지만. 그러니까 어쨌든 되게 중요한 걸 우리가 배운 것 같아요. 높은 기준과 겸허한 수영인데 음, 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 나만의 음. 정의가 구체적으로 많이 필요하다. 그게 네. 우리의 삶의 불만들을 중화시키건 뭐 삭제시키건 네, 이렇게 할수 네, 있다. 네. 그래도 이제 대부분 내가 볼만스럽고 내 삶이 만족스럽지 않은 이유는 내가 누군지 잘 모르는 거. 음, 음, 음. 그러니까 뭐내 기질이나 성향도 뭐 궁금하겠지만 또 내가 갖고 있는 잠재력이나 능력 이런 것도 모를 수 있잖아요. 어, 그럼요. 네. 그런 게 모르기 때문에 내가 더 못난 것 같고 음, 내가 음. 못할 것 같고 그래서 내 삶은 더 불만스럽고 나를 더 미워하게 되고 이런 일들이 많은 것 같은데 우리가 몰라서 일어나는 일들도 많죠. 그렇죠. 근데 지금도 사실은 저도 그래요. 제가 화요일날 어떤 회의에 들어갔는데 오랜만에 만난 동료 교수한테 어, 덕담한다고 했다가 저도 모르게 음. 아우 피부가 완전히 뽀예요. 라고 했는데 이게 약간 어 뭐지? 이 사람 어, 열심히 안 사는 것처럼 얘기하는 것 같은 맥락으로 가게 된 적이 있어요. 아, 피부가 뽀얗다라는 피부 칭찬을 예, 하고 싶었는데 예, 예, 예. 그러니까 사실 생각해보니까 이게 피부를 얘기할 맥락도 아닌 거였고 음. 그러니까 마치 왜 그런 거 있잖아요 우리가 왜 군대에 있을 때너 어, 고생 하나도 안 하니까 여기 아주 그냥 그냥 피부가 아주 탱탱해 이 자식아 어, 그 얼마나 고생 안 했으면 뭐 이런 아. 이렇게 얘기하는 듯한 느낌이 되는 것 같아요 그러면서 그날 한몇 시간 동안 야, 나이가 50이 넘었는데도 이렇게 말을 했는데 사고를 칠 때가 있나? 그 사이클이 반복이 되는 음. 것이 우리 삶이잖아요. 음. 우리 삶인데 굉장히 많은 경우에 굉장히 많은 경우에 그걸 만회할 기회를 못 가지고 그 일이 끝나면서 음. 사람들이 어, 나는 그쪽에 재능이 없구나 그쪽에 대해서는 능력이 없구나 그쪽에서는 부족하구나 라고 잘못 생각하고 있다. 그말 그렇죠. 그 뜻은 사실은 상황이 그런 거지 내뭐 고유의 성향이나 능력이 그런 건 아니었는데 그렇죠. 대부분 그러니까 네. 내 능력을 보는 눈이 네. 나를 힘들게 하는 거지 네. 그냥 내 능력은 그냥 이렇게 있는 거잖아요 음. 있는 건데 내 능력을 보는 눈이 내 능력을 참 후지다 라고 별 보잘것 없다라고 <웃음> 주관적 판단을 하는 네, 거구나 네, 네, 네. 물론 그걸 과대평가하는 경우도 있죠 그렇죠 네, 그것도, 네, 그것도 네. 한 문제가 되죠 그렇죠. 그런데 그게 에피소드가 그런 과대평가한 경우도 열번 있고 참 과소평가에서 괴로웠던 경우도 열번 있다면 그게 한번한 한 번씩 있는 것보다 나은 거라는 거예요. 열번열번 음. 번 있다면 그래도 사람이 평균적으로 음 그러니까 내가 내가 지금 봐도 되게 안 좋지만 다시 저쪽으로 갈 가능성도 얼마든지 있다라고 생각을 하기 음. 때문에 
그래서 참 인간의 뇌는 빈도가 중요한 겁니다. 그러니까 큰 성공 한 번, 망한 거한 번. 예, 이, 이런 사람들은 재기 못하는 경우 많이 봤거든요. 음. 근데 작은 성공도 많았고 작은 실패도 많았던 음. 사람들은 아, 이제 결국은 그래도 다시 올라갈 수 있을 거라고 하는 긍정적 가능성을 긍정적 방향으로 그렇죠. 갈 가능성이 예, 크다. 확률을 높게 음. 예, 경험하는 거죠. 그래서 나를 어떤 상황으로 집어넣어야 되냐면 음. 큰 성공과 큰 좌절이 있을 공간으로 그런 가능성이 있는 상황으로 집어넣지 말고 음, 음, 음. 다람쥐처럼 작은 성공도 여러 번 움직여야 되는 거구나. 네, 그렇죠. 음. 그 다음에 작은 실패도 그렇기 때문에 여러 개가 있는 그럴만한 곳으로 나를 보내야 무기력하고 그렇게 힘들고 그렇죠, 그렇죠. 내가 나를 봐서 참 별거 아니다 싶을 때는 그런 상황으로 자꾸 가야 돼요. 그런 상황으로. 가볍고 네네. 빠르게. 네네. 아. 그러니까 승리의 횟수도 <웃음> 스몰 게임에서 승리의 횟수도 많고 패배의 횟수도 많은 음. 네, 그런 쪽으로 가는 게더 좋을 것같 그러니까 우리가 나를 잘 모르겠다라고 생각하고 그거를 몰라서 좌절하는 게 아니라 만약에 더 움직여서 알려고 한다면 그렇죠. 우린 좀더 빠르고 네, 가볍게 네, 네. 해보면서 나를 좀 파악하는 게 네, 좋겠다 네, 네, 이런 말씀이신 것 같습니다. 그래서 나를 알고 싶은 관심이 커져서 사람들이 좀 나를 알고 싶다라는 욕구 이런 게 이런 걸 말하는 사람들이 많거든요. 음, 음, 뭐 그래서 음, 아마 음, 음, 음. 무슨 MBTI 이런 것도 대 진짜 폭발적 아, 유행을 다시 네, 하긴 네, 한것 네, 같고. 네. 근데 이런 뭐 진단을 통해서 알수 있는 부분도 있지만 또 아닌 경우도 있는데 음, 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 음. 방금처럼 도전을 해보고 경험을 해야 되는 경우도 있고. 네, 네. 그래서 좀 종합적으로 말씀해 주시면 나를 알수 있는 방법 이거는 무엇일까요? 음, 음, MBTI로 나를 알수 있는 건 아니죠. 그건 그냥 아, 아니, 아니니까 저한테 지금 물어보시는 거잖아요. 그러니까 저는 심, 그렇게 생각하는데 심리 검사가 어, 도와드리는 측면은 분명히 존재하죠. 그런데 음. 어, 제일 큰 문제는 덥석 다 믿어버들 다 믿거나 받아들이면 어, 참 곤란하죠. 참 곤란하고 어, 그러면은 어느 정도 받아들이고 음. 어느 정도 참고하라는 얘기냐 그런 얘기는 나도 다 하겠다. 아 근데 나는 이런 걸 하면 네. 사람들이 네. MBTM은 유형들이 나오잖아요. 그러면 어 나는 이런 유형이구나. 어, 너무 좋아. 이런 사람이 있을까 싶어요. 어 내가 그래? 어... 어, 내가 그런 사람이 나는 안 그런 것 같은데 이런 <웃음> 이게 더 일반적인 사람들의 <웃음> 그 반응일 것 같은데. 제가 아는 구범준이라는 인물은 네. 내가 그래? 이렇게 나올 가능성이 매우 높은 거죠. <웃음> 좋습니다. <웃음> 네, 네. 기본적으로 어떤 사실은 덥성 믿는 것 자체가 범죄라고 생각을 하시기 때문에. 네. 맞습니다. 그러니까 약간 그, 그거를 이제 일상생활에서는 의심이라고 하지만, 어, 그게 바로 이제 좀 생각을 그 확증만 하지 않고 반증을 해보려고 하는 그런 사람들은 대부분 그런 검사 결과를 보면, 어, 정말 내가 진짜 이렇다고 이렇게 나오는 경우 많지만 또 의외로 굉장히 많은 분들은요. 받아들이 딱이야. 어, 완전 나야. 음. 그래서 그런 분들을 놓고 하는 실험이 한몇달 간격을 두고 정반대의 검사 결과를 주고 자 이런 결과입니다. 당신은 고집이 세고 굉장히 외로우며 그리고 어, 남들의 눈치를 신경 쓰지 않 딱이야. 나야. 어, 딱, 그럴. <웃음> 딱 그런데 한몇달 후에 당신은 굉장히 다른 사람들을 신경 쓰며 <웃음> 반대의 <웃음> 네, 네, 결과를 주면 네. 그리고 어, 늘 타인들이 당신을 어떻게 볼까 걱정해하고 초조해합니다. 아, 그러면 그것도 또, 또 딱이야. 또 딱이야 그래요. 네네네. 네, 네. 이런 경우도 <웃음> 많아요. 이런 경우도. 이제 그만큼 우리 안에 사실 양쪽 모두 그런 걸 보고 나 아닌 것 같은데 라고 하는 분이나 어 딱이야 이거 나야 라고 뭐든지 그때마다 음, 수긍하는 분 모두 공통점은 있죠. 그만큼 우리 안에 검사가 다볼수 없을 정도로 다양한 측면들이 다양한. 존재하고 있다. 그러니까 우리가 우리를 모른다. 그렇죠. 라는 말이 진실일 가능성이 크네요. 네네. 그래서 사실은 오히려 보면 그것 자체가 정상인 것 같아요. 음, 내가 날참 모르겠어. 모르겠다. 이게 사실은 제일 맞는 얘기인데 <웃음> 그래서 왜 소시오패스 강의를 한번 한번 해보면 꽤 많은 소시오패스들에 관한 강의. 네네네. 소시오패스들에게 강의. 어, 소시오패스들에게 강의를 해본 적은 없습니다. 네네. 그런 어디 어디에 소시오패스들이 <웃음> 모여 있나? <웃음> 어, 소시오패스와 관련된 관련된 강의를 쭉 드리고 나면 어, 종종 아니 종종보다도 좀더 높은 빈도로 꽤 많은 분들이 딱 나야 그래. 네. 그래서 야 이거 어떻게 아, 딱 나야 그래. 듣다 보니까 자기라고 어. 이거 어떻게 해야 되냐고 고민을 많이 하시는 경우가 있어요. 근데 이거는 아주 좋은 현상입니다. 라고 제가 음. 말씀드려요. 이건 양심을 가지고 계시기 때문에 나에게도 혹시 있을 법한 그런 모습들에 대해서 지금 되돌아보셨기 때문이죠. 음. 그리고 나도 나를 다 완벽히 아는 게 아니구나 라고 인정하시는 순간에 음. 이게 가능해지거든요. 음. 반대로 한번 생각해보세요. 난 나를 완벽히 알아. 
이상한 거죠. 그러고 싶긴 한데 사실. 예, 예, 예. 알고 싶지만 완벽히 안다는 것 자체는 불가능한 목적이잖아요. 음. 그렇죠. 그러니까 말씀드렸잖아요. 또다이걸로 규결되는 거예요. 높은 기준, 겸허한 수요. 수요. <웃음> 네. 그러니까 나는 정말 나를 알고 싶어, 완벽히 음. 알고 싶어. 당연히 높은 기준이죠. 음. 그렇죠. 그런데 그 하지만 난이 정도까지밖에 아직 모르고 있구나. 음. 그러니까 조금 더 알아야 되겠다.라고 음. 하는 겸허한 수용은 되게 중요한데 음. 어, 기본적으로 지금 한국에 사는 우리가 음. 점점 더 이런 것에 대해서 많이 알고 싶어하고 그런 걸 그렇죠. 보통 음. 일부라도 해주는. 어, 느낌의 검사들에 자꾸 열광하는 건 음. 그만큼 우리가 어, 더 다양해졌기 때문이에요. 다양해졌다. 네, 네, 네. 이거 우리 사회가 네, 우리 한 사람 한 사람이 더 서로와 달라졌기 때문이죠. 음, 약간 개성이 더. 네, 네. 음. 근데 우리가 굉장히 동질적인 사회고 음. 그 다음에 한 마음 한 뜻으로 나가자. 우린 좀 그런 성향이 이런 게 강했죠. 전통적으로. 인구도 줄어들었고. 음. 예전에 우리 100만에서 110만씩 태어났고. 제일 많이 태어났는데. 네, 네, 네. 베이비 부모 다음으로. 네, 제일 지금 많이 태어났고. 그, 그 예전에 고등학교 교실에 막 60명, 70명, 70명 뭐 80명까지도 갔던. 71명. 네, 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 네. 네. 막 반도 막 20반, 막 30반 이랬잖아요. <웃음> 그렇죠? 네. 그만 얘기하시죠. 아, 네. <웃음> 아, 제작진이, 제작진이 진짜 어떤 식으로 보고 있냐면, 야, 뭐야? 막 이러면서. <웃음> 어, 근데 지금 한 번에 막 20명. 맞아요. 그쵸. 그러니까 이게 무슨 얘기냐? 개인과 개인 사이에 더 거리가 멀어졌다는 뜻이에요. 아, 네, 그러네. 네, 네, 물리적으로도. 네, 네, 네. 책상과 책상 사이가. 그렇죠. 벌어진 채로 네, 자랐겠네. 네. 잘하고 있겠네. 그 되게 재밌는 건 사람이 많을수록 오히려 네. 다양성이 줄어들 여지들이 많고. 그렇군요. 사람 인구가 사람의 숫자가 줄수록 오히려 그러니까 개인과 개인 사이의 거리에 공간에 다시 더 다른 사람이 없으니까 매개점이 적으니까 음. 더 다양해질 수도 있어요. 음. 그래서 우리나라가 인구가 줄고 있잖아요. 뭐 지금 막 이, 올해 24만 명대 태어나거든요. 음, 맞아요. 그 이제 20만 명도 안 태어나는 시기가 이제 좀 있으면 오고요. 음. 그럼 인구가 4분의 1에서 거의 5분의 1 토막 난 상태죠. 그래서 그래서 지금 가장 중요한 게 다양성인 거예요. 그러네요. 네, 네. 음. 20만 명을 가지고 획일성으로 가잖아요. 예. 네. 뭐 일치 단결 이런 모드로 가잖아요. <웃음> 그 진짜 그거는 아예 망하는 길이거든요. 음. 다양함을 많이 느끼고 다양하다는 걸 인식하는 과정에서 그러니까 당연히 내가 누군지가 더 궁금해지는 겁니다. 음. 네, 네. 만약에 우리가 백만이 한 마음 한 뜻으로 <웃음> 가게 되잖아요. 그러면은 내가 누군 게 중요한 게 아니라 규칙이 중요한 거죠. 그렇죠. 네, 어떤 방식으로 살아야 되느냐, 하우가 중요한 건데 음. 왜? 네, 그리고 이건 뭐지? 왓? 음. 뭐 이런 것들이 되게 굉장히 궁금해지기 시작해서 음. 그래서 보통 많이 태어난 세대보다 좀 적게 태어난 세대가 더 검사에 관심이 많죠. 그런 MBTI. 음. 그러니까 보통 보면은 50대 오늘 너무 50대 얘기가 나왔다. <웃음> 60대 선배들보단 음. 그분들은 MBTI 결과라는 것에 그렇게까지 열광하지 않으시거든요. 그렇죠. 그런데 그분들은 예전에 혈액형 성격 이거에도 네, 저항했던 네, 분들이죠. 네, 네, 네. 그런데 <웃음> 2, 30대 분들이 유난히 MBTI 음. 같은 것에 열광하시는 건 그분들이 내가 누군지 알고 싶다 한다는 것은 그만큼 우리가 더 다양한 존재라는 걸 알고 있기 음, 때문인데 그런데 여기서 MBTI 얘기를 살짝만 드리자면 MBTI는 성격 검사라기보다는 내가 지난 3, 4년 동안 사회에서 어떻게 살았느냐 검사예요. 어떻게 살았느냐 이거. 네네네네. 그러니까 뭐냐면 MBTI를 해보면 제가 이제 어떤 그 기업에서 어, 재밌게 이제 약간 예언자처럼 네, 이제 어, 재밌는 행세를 한 적이 있는데 신입 사원으로 들어오지 3개월 정도 되신 분들한테 MBTI를 해보시라고 음. 90% 이상 아이 나올 거라고. 그랬더니 그 담당자분이 교수님 우와 놀라서. 95% 아이예요. 어. 근데 왜냐하면 나는 남의 말을 경청한다라는 유의 질문에 신입 사원들은 예스를 해야 돼 정상이죠. 자기들이 예스 안 하면 어떡할 거예요? 신입 사원이 남의 말을 경청. 대부분 하지 않나요? 그렇죠. 그 예스를 네. 하지 네. 않나요? 네. 그러니까 아이로 나오는 거예요. 그렇군요. 그게 아이로 아, 그 질문에 연결되어 네. 있군요. 그러니까 정확하게 거기에 매치 워딩이 그대로 일치하진 않지만 그런 유의 문항들은. 당연히 신입사원이면 사회초년병이니까 아이를 해주실 수밖에 없죠. 예스를 음. 할 수밖에 없죠. 그러니까 아이로 나오는 겁니다. 그래서 제가 다음날 전문님들 또 연수 들어오신다 그래서 다일 거예요. 다일 거야. 네. 어. 그랬더니 또 전화가 와요. 어, 진짜 와, 오, 완전 뭐 김스트라다무 쓰냐고. 어. 어떻게 알았냐고 그랬더니 아니 생각해 보세요. 나는 주도적으로 얘기한다. <웃음> 이런 문장에 음, 이런 유의 예, 항목에 예스를 하셔야 전문님들은 정상이지. 음. 그렇죠? 주도적으로 얘기하지 않으면 안 되죠. 주도 전문 정도 되신 분이. 음. 그러니까 내가 지난 3, 4년 동안 어떤 사회적 얼굴로 살았느냐가 
나의 MBTI 검사 결과에 굉장히 민감하게 반응할 수밖에 없고요. 그러다 보니까 그런 유형의 사회적인 어떤 가, 가면이나 사회적 얼굴, 사회적 기술이 대충 한 16개는 되겠구나라고 음. 생각을 하시면 좋을 것 같고 실제로도 그런 목적에 의해서 홈스쿨링 과정에서 만든 일종의 게임이에요. 음. 일종의 게임이라고 생각하시면 되고 이건 뭐 너무 과용하거나 과신하지 그렇죠. 말아라. 이게 정답이겠네요. 그래서 어, MBTI는 아무런 쓸모없는 검사다. <웃음> 아, 그건 저는 아닙니다. 아니고. 아닌데 MBTI는 잘 써야 되는 검사인데 음. 그러면 한 번쯤은 진지하게 검사하고 이런 걸 떠나서 음. 나 혼자 한번 생각해 보세요. 지난 3, 4년간 나의 삶에, 나의 사회생활에 만족하시는지 음. 되돌아보시라는 거예요. 그리고 나의 주위에 가까운, 뭐 정말 가깝고 소중한 사람이 있다면 나의 지난 3, 4년간의 사회생활을 음. 한번 또 물어보세요. 난 음. 어떻게 살았느냐. 내가 생각했는데도 만족스럽고 내 주위에 있는 사람들도 어너그 정도면 경희라 음. 잘 살았어. 웬만한 너 최선을 다해서 사회생활 한 거고 너참 의미 있게 사, 사람들과 지냈어. 라고 하면 나의 MBTI 검사 결과가 뭐냐. 이뭐 그게 ISTJ든 ENFP든 내가 잘쓴 카드를 보여주는 거죠. 음. 내가 잘쓴 카드. 근데 내가 똑같은 결과가 나왔어도 아나 지난 3, 3, 4년 동안 사회생활 너무 엉망진창이었고 내 주위에 있는 사람들도 야너 너 사회생활 그렇게 하면 안 되지. 사람, 음. 다른 사람들 그렇게 지내면 안 돼. 라고 하면 나의 이, 이 MBTI 결과 이내 철자는 내가 잘못 쓴 카드죠. 음. 그러니까 뒤집어야 되는 <웃음> 카드를 보여준 음. 셈이 되는 거예요. 그러니까 중요한 건 남이 어떤 검사를 통해 알려주는 것보다 중요한 건 내가 내가 내 삶에 진심으로 솔직하게 만족하고 혹은 어, 반성하고 있는 것들이 얼마나 되는가 중요한 거고요. 음. 어, 그래서 성격검사라기보다는 나의 사회적인 카드를 보여주는 검사라고 음. 보시면 될것 같고요. 네네. 성격검사는 사실은 뭐 빅파이브나 뭐 헥사코 같은 검사들이 중요하고요. 빅파이브 다섯 개 요인 정도가 있거든요. 음. 빅파이브가 되게 보편적인. 네네. 그런데 하나가 더 들어가는 게 이제 헥사코 검사인데 어. 정직 겸손성이 들어가요. 저는 이게 굉장히 중요한 한국에서는 되게 중요한 요인입니다. 음. 그러니까 정직한데 겸손한 이게 어떻게 보면 둘이 같이 따라다니지 않는 건가요? 야, 이게 잘안 따라다닐 수도 있어요. 어. 자 보세요. 아주 정직한 사람 있어요. 음. 뭐이 정도는 얘기도 되지 않나? 트럼프 아주 정직합니다. 아그 사람은 자기에 대해서는 정직한. 네네 네. 그죠. 아나 진짜 정 아주 솔직하게 솔직하고 자기 욕구를 해줘. 근데 겸손함이 없죠. 음. 그렇죠. 음. 근데 겸손성이 굉장히 높은데 정직하지 않은 경우. 정직하지 않은 사람도 있죠. 굉장히 왜 그렇잖아요. 사회적으로 굉장히 겸손한데도 정직하지 않은 사람도 있잖아요. 그렇죠. 근데 사실은 그러니까 정직하고 겸손하다라는 건 상당히 상당히 적정한 어떤 수준을 유지해야 되는 것들이 있고 살면서도 다 달라져요. 그러니까 제가 얘기하죠. 스무 살짜리 청년이 아 이번에 너무 훌륭히 일을 해내서 칭찬을 받는데 모든 건 시스템과. <웃음> 주위 분들이 도와주셨기 때문입니다. 음, 음. 굉장히 겸손하지만 스무 살인 분한테 기대하기는 좀 음. 그렇죠. 근데 이제 만약에 70대인 아주 사회적으로 이제 좀 오랫동안 자리 잡고 계신 분한테 아, 이번에 훌륭한 일을 해내셨더군요 했더니 내가 원래 한 길이야 해. 막 이것도 좀늘 <웃음> 해왔어. <웃음> 그렇죠. 예. 나 아니면 이게 안 돼. 막 이렇게 음. 나가도 또좀 그렇죠. 음. 어, 나이 들어가면서 정직하고 겸손해야 되는 지점이 자꾸 어느 지점일까 고민을 많이 해보면. 음. 참 많은 노하우가 쌓일 것 같아요. 음. 그게 자기 자신에 대해서 알아가는 또 굉장히 방법, 중요한, 중요한 네, 방법. 방법인 것 같고 그러니까 직관력이 좋은 사람들은 작은 고민을 매번 기꺼이 그때마다 하는 사람인데 음. 어, 이게 사람들은 대부분 득도하는 거라고 생각을 해요. 삶에서. 음. 득도한다. 막 어느 날 갑자기 와 이따가 짜잔 하고 무슨 삶의 원리나 진리를 깨닫는 것처럼 이게 이제 SF 영화적으로 생각을 하는데 실제로 굉장히 많은 어, 예전에 돌아가신 이효령 선생님도 뵀을 때도 똑같은 느낌을 받는데 뭐 물론 그분들이 모든 것에 있어서 우리가 존경만 해야 되는 분은 아니라고 그렇죠. 쳐도 그래도 이렇게 좀 이렇게 철학이 있는 분들을 만나 보면 음. 공통점은 하나입니다. 음. 매번 기꺼이 그때마다 음. 고민을 조금 조금씩 늘 하셨던 분들. 음. 그러니까 그게 쌓이더라고요. 이게 쌓이니까 밖에서는 이렇게 큰 하나의 큰 벽돌처럼 보이지만 다 슬라이스치처럼 돼 있는 거라서 음. 이게 그게 쌓이면 겉에서 보면 직관. 그리고 그게 그 벽돌들이 더 쌓이잖아요. 네, 그래서 막 일종의 어떤 집 같은 구조를 만들면 그게 철학. 네, 근데 하나씩은 다 슬라이스 치즈 같은 낱장의 고민들을 다 
매번 기꺼이 그때만 하죠. 그러니까 우리는 그런 낯장의 고민조차 없었으면 좋겠다 이렇게 바라는 거예요. 그렇죠. 삶이 그렇죠. 불만스럽다는 네, 네, 거예요. 네, 네, 네. 그 결국 그분들은 그렇게 그 그걸 겪고 경험하고 뛰어넘으면서 네, 네. 내게 어떤 내공이라고 부르든 뭐 직관이라고 부르든 네. 그런 게 생긴 거네요. 그렇죠. 네. 우리가 지금 불만, 아, 나, 내, 나는 왜 이렇게 생각했지? 나는 왜 이거 못하지? 이런 고민이 결국 우리를 조금 이렇게 상자, 성장시키는 네, 그런 네, 거란 네, 말씀이시죠. 네. 그러니까 그런 고민을 사실은 살아가면서 꽤 오랜 성장 과정을 우리가 하거든요. 근데 그 고민 자체가 싫은 분들. 그래서 남의 철학으로 도피한 분들. 음, 남의 그쵸? 철학으로 네, 도피했다. 네, 네, 네. 남의 원리 원칙으로 도피한 분들 계세요. 어. 네. 그러니까 그분들은 보면 딱 보면 어느 정도 연령대부터는 굉장히 뭐라 그럴까 어, 보수적인 그런 정상적인 범주내 이름이 아니라 마이동풍 같은 사람들로 변하죠. 느낌 느낌 아니까. 네네네 그렇죠 그런 느낌이 있죠. 네, 느낌 네, 있죠. 네, 네, 네. 그러니까 이제 그게 바로 매번 기꺼이 그때마다 고민하는 걸 포기한 포기하고, 분들이 남의 철학이 철학에 도피한 분들. 그러니까 이게 뭐랄까 이게 개방성이 없는 거지. 그렇죠. 네, 전혀 개방 막혀가지고 네, 네. 삶의 변화가 안 만들어지고. 안 만들어지고. 그러니까 결국은 그게 가장 나를 나를 싫어하는 방법이라고 저는 말씀을 드려요. 그리고 모르는 방법. 네, 네. 그러니까 제가 나를 알수 있는 방법이 뭡니까? 라는 거는 이 질문을 계속 던지는 방법밖에 없는 그렇죠. 거네요. 그렇죠. 네, 네. 기, 아. 그러니까 그것도 매번 기꺼이 그때마다. 그러니까 매번, 기꺼이 매번 기꺼이 그때마다. 오늘 되게 많이 배우네. 네, 네, 높은 네. 기준 겸원 수영. <웃음> 매번 기꺼이 그때마다. 그러니까 큰 고민을 우리는 해서 큰 원리나 깨달음을 얻는다고 생각을 하지만 그분들의 삶은 진짜 저희들이 뭐 난중일기를 분석하든 음. 아니면 뭐 수많은 뭐 정조의 편지를 분석하든 음. 그분들도 똑같이 우리처럼 매번 기꺼이 그때마다 음. 조금씩 고민하시고 그 고민을 남겨서 쌓으시고 쌓이고 쌓아서 되는 그분이 가셨는데 여기서 중요한 건요. 네. 우리가 그분들보다 오래 산다는 게 진짜 중요한 포인트예요. 음. 이제 우리의 수명은 지금 늘어나니까. 예, 예, 예. 그러니까 그래서 왜그 노화와 관련된 연구들이 이제 약간 결실을 보고 있는 그런 그 국면이 이제 다가오고 있고요. 과학적으로. 네, 네, 네. 그래서 지금 어 약물과 같은 것도 어 실제로 어 임상 시험이 끝나서 승인받는 게 들어가는 것들도 있고 이제 상용화 단계에 들어갔다는 네, 네, 네. 물론 그렇다고 너무 그런 이제 환상적인 것들뿐만 아니라 <웃음> 우리의 수명 자체가 굉장히 다양한 그 방, 물론 우리도 내년 내일이라도 이 세상을 떠날 수 있죠. 있죠, 있죠. 근데 있죠. 진짜 50대 기준으로 향후 그 생명과학 네, 기술 네, 발달로 네, 60년, 70년, 80년까지 네, 살수 네, 네, 있다는 네. 분도 있고. 그러니까 예전에는 120세가 상한선이라고 봤는데 이제 상당히 많은 사람들이 도달하는 지점으로 음. 본다는 연구들이 더 많고요. 그런데 그 연구들이 대부분 10년 후에 더 다시 가서 보면 아, 과소 추정이었던 거예요. 오히려. 과대추정 등이 아니고 과소추정이었던 아, 네, 네. 그런 경우더 오래 많아요. 살 수도 있다는. 그러니까요. 지금 그래서 우리는 내일이라도 사망할 수 있다. 겸허하게 사, 생각을 해야 되죠. 삶에는 겸허해야 되지만 장수는 각오해야 돼요. <웃음> 오늘 명언이 많이 나와요. <웃음> 네. 재수 없으면 200살까지 산다라는 해바시 강연. 네, 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 있었죠. 장수를 각오하라. 네, 각오하라. 네, 네, 이건 네, 네. 또 새로운 그렇죠. 느낌이네요. 그러니까 삶에는 겸허하지만 음. 겸허한 자세를 가져야 되지만 장수는 각오를 각오하라. 하고 피하지 음. 못한다는 것 생각을 가지고 있어요. 준비하라는 거죠. 네, 네. 대비하라는 네. 거죠. 그, 그런 사회가 됐기 때문에 점, 더욱더 그러니까 매번 기꺼이 그때마다 고민하는 삶은 후반부로 갈수록 너무나도 큰 차이를 만들어낼 거라는 거예요. 더 사실은 더 좋겠네요. 그렇죠. 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 왜냐하면 예전에는 뭐 60대, 70대 돌아가신 게 아니라 아. 이제는 그러고도 막 50년을 더 그러니까. 예, 살아가야 되는 시대가 됐기 때문에 그러니까 좋은 습관의 힘. 그래서 더욱더 중요한 거죠. 음. 왜냐하면 이 쌓이는 누적의 빈도가 맞아요. 이제 몇 배가 됐습니다. 우리가 지금 안할 이유가 없는 거네요. 그렇죠. 그렇게 네. 오래 살 거라는. 네, 네. 그리고 심지어는 그렇기 때문에 이렇게 삶이 길어지고 사람의 수도 수도 길어드는 한국 사회에서는 어느 대학 보내는가보다 언제 대학 가는가가 더 중요한 선택이 될수 있어요. <웃음> 네. 오늘 진짜 명언 제조. <웃음> <웃음> 어느 대학 가는 게 문제가 아니라 네, 언제 네, 네. 뭐 또라는 말을 붙여도 되죠. 네, 네, 언제 네. 또 가느냐가 문제예요. 네, 네, 우리가 네. 진짜 나한테 제일 필요할 때가 그렇죠. 대학 대학이 나한테 언제 제일 필요할까? 
그러니까 이것도 정인 거예요. 자기죠. 이전 시대는 사실은 뭐 20살, 20대였지만 네, 네. 지금은 50대가 가장 필요한 그렇죠. 새로운 네, 네. 지식이나 이런 걸 배우기 위해서. 심지어는 아, 그래서 제가 총, 그 총장님들이 가끔 저를 이렇게 다른 대학 총장님들께서 김 교수 우리한테 좀 와봐봐. 음. 대학을 이게 이제 정말 많은 것들이 변하고 있으니까 어떻게 또 대학을 어, 또 우리가 생각을 해야 되느냐 이런 거. 그런 거 고민이 많겠죠. 대학이 네, 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 네. 그래서 가끔 저희 대학 총장님한테 혼나기도 하고요. <웃음> 넌왜 남의 대학에 가서 얘기를 하고 있니? 그래가지고. <웃음> 근데 <웃음> 청장님한테 아이 저랑 그냥 술 마시 그냥 필요할 때마다 술 불러서 술 드시니까 괜찮죠. 아. 대학에 대한 정의가 이제 새롭게 내려져야 되고 또 대학에 어 나는 이게 대학이었는데 음. 나는 내 나에 대한 대학의 정의는 이번데 그러니까 대학에 대한 정의가 굉장히 다양한 게 이제 공존이 되기 시작해야 돼요. 그렇죠. 네네네. 그럼 저는 그렇게 말, 말씀드리거든요. 보편적 교육과 그 다음에 아, 특수한 연구. 그러니까 보편적 교육은 누구나 갈수 있는 대학 음. 언제나. 특수한 연구는 어디서도 안 하는 연구. <웃음> 그러니까 우리 대학은 그러면 지금 거꾸로 하고 있는 겁니다. 어. 그렇죠? 아주 특수한 연구죠. 특정한 계층이 특정한 연령대에 가는 대학을 음. 만들어 놓고 어디에서도 하는 연구를 더 길게 해. <웃음> <웃음> 대학의 성공률, 연구 성공률이 막 99% 막이 말이 안 되는 거죠. 어, 이런 정의, 그러니까 재정의가 무조건 맞다는 것이 아니라 정의가 서로 서로 간의 정의가 계속 그러면 정의 자기 정의가 있는 사람들끼리는요. 더 정교화되고 발전하지 그렇죠. 어. 진화하죠. 예, 예, 예. 무의미한 말꼬리 잡는 네. 싸움을 안 해요. 맞아요. 네네. 그게 필요할 것 같아요. 매번 기꺼이 그때마다를 해야 할 이유를 이제 네, 설명하시는 네, 네, 네. 과정에서 나온 얘기인데 저도 이제 나만의 정의 하니까 생각나는 게 있어요. 음, 제가 음. 자랑 삼아 얘기할 만한 게 네, 네. 제가 무슨 교육부에서 무슨 인재 뭐 어떤 위원회가 있어서 어, 어, 네, 네. 그래서 뭐 청년들을 청년 인재들 이게 인재하면 청년인 거지. 그래서 제가 한번 말했어요. 아 도대체 인재를 어떻게 정의하냐. 어 그러니까 네, 왜 네, 청년만 네, 인재냐. 네, 네. 지금 120세, 100세 사는 네, 시대인데 네. 50대도 인재다. <웃음> 그러니까, 50세에 네. 공부를 지원할 이런 제도와 정책을 마련하는 그럴까요? 것도 중요하다. 네. 그러니까 인재 정의가 전혀 없어요. 네. 제가 그런 얘기했어요. 그리고 더 웃긴 거는 남의 인재상 100개 오는 게 너무 심해. 음. 네, 창조적이고 융합적인 미래 인재요. 이건 정의가 아니에요. 이건 그냥 남의 정의 비슷해 보이는 걸 베껴 온 거예요. 우리만의 네. 정의가 필요하다. 그렇죠. 훨씬 더 훨씬 더 구체적이고 심지어 그래서요. 그래서 정말 반열에 오른 분들의 정의가 훨씬 더 구체적이에요. 구체적이고 네. 아주 네. 뛰어나죠, 진짜. 네. 네. 놀랄 때가 있죠. 그왜그 그 이제 삼성에 계시다가 퇴임하신 권호연 회장님. 그러니까 그렇죠. 이제 직장인들로서는 최고까지 올라가신 분들 중에 음. 가장 대표적인 분이잖아요. 권호연 회장님이 리더십에 대한 정의가 뭐, 뭐냐면요. 어, 궁금해. 네, 네. 권호연 회장님은요. <웃음> 리더십이란 건 말이야. 지가 어. 그 자리에 없어도 일이 돌아가게 만들어 놓는 게 리더십이야. 음. 아. 네, 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 네. 그러니까 리더는 자기가 있어야만 일이 돌아가게 만드는 건 음. 최악이고 내가 그 자리에 없어도 오히려 일이 잘 돌아가게 만들어 놓는 거예요. 음. 왜냐? 그분은 그럼 거기서부터 얘기가 풀려나가요. 왜냐하면 리더는 다음에 뭐할 건지를 고민해야지. 음. 지금 루틴하게 돌아가는 일을 잘 돌아가게 만드는 건 그건 리더가 할 일이 아니지. 그렇죠? 그러니까 그게 철학에 담겨 나오는 거예요. 리더는 자기가 없어도 일이 돌아가게 만드는 게 리더다. 어 그러면 여기서 질문이 나올 수가 있다니까요. 음. 왜냐하면 그 얘기를 같이 듣고 내가 제가 그 얘기를 어디 가서 해드렸더니 치과병원 원장을 하는 제 친구가 와서 야 근데 우리는 도저히 그게 안 돼. 도저히 그게 안 돼. 생각해봐. 치과에서 해서 치과병원에서 치과 의사선생님이 어디 돌아간다고 해서 이 도로, 일이 돌아가면 그건 의료법 위반 아닌가요? <웃음> 그렇죠. <웃음> 네, 네. 그렇죠. 그러니까 아 새로운 형태의 리더십이 <웃음> 필요한 거겠구나라고 느낄 수 있는 거죠. 음. 그런데 그걸 모르니까 그 치과병원을 하고 있었던 친구는 계속 삼성의 리더십을 가져와서 공부를 하고 있으니 지가 안 됐던 거죠. 그러니까 그런 것도 다 느낄 수 있는 거예요. 음. 느낄 수 있는 건데 굉장히 구체적이고 어, 아주 명확한 내용의 자기 정의들을 계속 그렇게 만들어. 그러니까 그한 문장을 만드실 때까지 그분도 수십 년에 하나의 음. 삶이 있었겠죠. 근데 그런 정의를 듣는 순간 다른 사람들의 리더, 진짜 정의가 그 주위에 리더에 대한 자기 정의가 있는 분들이 결국 모이더라고요. 음. 자기 정의가. 자기 정의가 오늘 굉장히 중요한 네, 메시지 중에 하나가 네. 되고 있습니다. 매번 기꺼이 그때마다. <웃음> <웃음> 어, 오늘 그 김경희 교수님 모시고 새로운 
마음의 지혜라는 신간을 내신 계기로 오늘 또 세발시에서 모셔서 이야기하고 있는데 어, 이쯤에서 문득 어, 이런 질문을 좀 드리고 싶습니다. 인간 김경일은 네. <웃음> 어떤 그런 고민과 번뇌와 이런 네, 뭐, 네. 뭐 아니면 부정적 단어들 있잖아요. 왜? 좀 무기력일 음, 수도 있고 네, 네, 네. 뭐 열등감일 네, 수도 네, 있고 네, 네. 뭐 이런 게 있었을 텐데 고, 그런 시기가 있었습니까? 그때 그치. 교수님을 잡고 있었던 그 부정적인 단어는 무엇인지? 뭐 열등감에 뭐 지금 뭐, 뭐 여기 오기 전에도 방금 전에 느꼈는데 열등감에 어떤 그 교육 그 컨텐츠를 만드는 기업의 대표님과 음. 어 이제 점심을 먹고 왔는데 이제 그 교수 그그 그 대표님 제가 존경하는 분이지 열등감 느끼는 분은 아니고요. 음. 네, 네. 그분은 이제 가셨고 올라오는데 자 에스컬레이터가 올라오는데 아. 탤런트이신 분이 <웃음> 지나가시더라고요. 거울에 같이 비치는데 그분이 저를 알아보셔서. 아 인사를 네, 네, 인사를 하고 제가 교수님 강의를 참 좋아합니다. 아예그런데 이제 어, 그분이랑 같이 서 있는 그 모습이 이제 거울에 딱 보이는데 <웃음> 옆에 오징어가 한 마디. <웃음> <웃음> 그런 열등감 그 말고 뭔가 그러니까, 무기력한 시절이 있지 않았습니까? 어, 이 마음의 지혜를 쓴 저자이긴 하지만 네, 그러니까 무기력한 시절. 그러니까 내가 지혜롭지 못했던 시절이랄까? 저는 시절이라는 표현보다 기간이라는 표현이 기간, 좋아요. 네, 왜냐하면 거기를 조금 더 좁혀서 구체적으로 보려고. 음. 그러니까 항상 이런 것들도 야 옛날 옛적에 어려운 젊은 시절에 말이야 이런 게 아니라 기간으로, 네, 기간으로 저는 얘기하는 걸 좋아하는데 <웃음> 최근에 무기력했던 시절도 있죠. 어, 작년 9월 초부터 한 20일 정도 좀 무기력했어요. 상당히 구체적이네요. 뭐 <웃음> 때문에 무기력하셨습니까? 저는 아직 그런 논문을 못 써봤는데 어. 제 주위에 있는 비슷한 또래에 졸업했던 어. 어, 이제 미국이랑 이탈리아에 있는 제 이제 대학원 동료 동기들 정도 되겠죠. 음. 참 좋은 논문을 썼더라고요. 아, 그 논문을 쓴걸 보신 거군요. 네, 참 좋은. 근데, 근데 그런데 원래 제가 늘 이렇게 말씀드리거든요. 그런 논문을 쓰면 부러워하면 된다. 어, 맞아요. 네, 부러워하면 된다. 근데 부러운 게 아니라 그, 그쪽으로 가고 싶은 게 아니라 내가 왜 여기 있는지만 보이니까 그게 무기력한 거거든요. 어. 예, 저는 무기력함을, 무기력함을. 나는 뭐 했지 뭐 이런 거니까. 예, 예. 그러니까, 와, 저렇게 멋진 논문을, 저, 정말 의미 있는 논문을 썼구나. 나도 저런 논문을 빨리 써야지. 어, 어. 라고 하면 내가 갈수 있다라고 희망이 있는 거기 때문에 그건 무기력한 게 아니에요. 그렇죠. 그렇죠. 예, 그래서 제가 그렇게 만들기 자꾸 부럽다라는 얘기를 하라고 어. 말씀을 드렸거든요. 부럽다는 말씀은 제가 그래서 부러워하면 지는 게 아니라 질투하면 지는 거다. 음. 이런 얘기를 자주 드리는데. 맞아요, 맞아요. 어, 부럽다라고 하는 것도 하기 싫고 어, 그렇게 말씀을 드리는 저조차도 음. 그게 얼마나 좋은 말인가를 말씀드리는 저조차도 부럽다라는 것도 싫고 부럽다고 해서 이 친구들이 야 너도 이런 연구를 이런 툴로 같이 하면 되게 잘될 거야 라고 음. 알려주는 것을 아는데도 음. 그 알아도 못할 것 같은 느낌 음. 안될것 같은 느낌 이러면 진짜 무기력한 무기력한 네. 그러니까 오로지 내가 빠진 함정들만 보이기 시작한 거죠 음. 어, 그러면 한 20일 정도 그래서 굉장히 강연을 했는데도 음. 그 무기력한 상태에서 그걸 하니까 하기 싫은 건뭐 당연한 거고요. 이제 두 번째로 위선적으로 보이죠 사람이. 내가 날 봤을 때 위선적으로 보이는 거죠. 음. 난 무기력하고 지금 빠져 있고 안될것 같은 굉장히 지금 비관적인데 사람들한테는 희망의 메시지 얘기를 하고 있고. 네, 그렇죠. 그러니까 스스로 나를 보, 바라보는 나가 위선자 이렇게 하고 네네. 있는 거군요. 그런 경우가 주기적으로 와요. 아, 주기적으로 와요? 네, 저도 당연히 오죠. 근데 그 20일의 기간, 그 20일 날 끝난 거잖아요. 20일 네네. 지나서. 끝나는 건 자연스럽게 끝나는 거죠. 그렇죠. 그러니까 제가 말씀드리는 게 그게 안 오는 사람은 문제가 있는 사람이에요. 못 느끼거나 무시하거나 외면하고 있는 거지. 세상하고 음. 살면서 어떻게 1년 365일 내내 자존감이 높을 수 있어요? <웃음> 그렇죠. 네, 그거는 그건 병이에요, 병. 네. <웃음> 미친 거지. 네. 1년 365일 어떻게 다 내가 봤을 때 내가 괜찮을 수가 있어요. 음. 그러니까 그게 심지어는 아, 나 진짜 이거밖에 안 되나? 이렇게 자책 정도로 끝날 날도 있고 그렇군요. 열등감까지 또 내려가 본 날이 있고 음. 심지어 저도 1년에 한두 번은 이게 무기력감으로 갈 때가 있다니까요. 음. 대신 제가 왜 20일에 20일에 끝냈다라는 거를 음. 말씀을 드리냐면 음. 빠져나오는 것만 잘 빠져나오는 겁니다. 음. 부부싸움 횟수가 줄어들면 그건 관심이 없는 부부예요. 아, 횟수는 오히려 중요한 지표다. 네, 네. 그러니까 횟수는 오히려 안 줄어요. 음. 잘 사는 부부들도 잘, 자주 싸워요. 음. 그러니까 물론 우리는 전혀 안 싸운다 그런 것이 비정상은 아니겠지만 그런데 싸우는 횟수는 그래서 오히려 문제가 아니라 빠져나오는 나오는, 속도와 음. 빠져나올 때 서로가 품격을 유지하면서도 위트 있게 빠져나오는 빠져나오, 이건 아주 잘 사는 거죠. 속도 그렇죠. 이게 네. 중요하고. 제가 부부싸움하는 횟수를 쭉 해봤는데 전 20, 23년 
아, 미쳤나 봐. 25년 차인데. <웃음> <웃음> 이거 2021년으로 바꿔주세요. <웃음> 2년은 누구랑 살까? <웃음> 그러니까. <웃음> 그런데 횟수를 실제로 대충 가늠해보면 크게 안 줄어요. 오히려 관계가 나빴을 때 부부싸움 횟수가 줄어요. 맞아요. 서로 무관심하고. 네, 네. 그러니까 외만하고 피하니까. 음. 안 마주치려고 하고. 그런데 크고 작은 부부싸움을 어, 횟수가 오히려 그러니까 대부분 그 25년 중에 안 좋았던 5년을 빼고 아, 저 줄일게요 다시 안 좋았던 <웃음> 2년을 빼고 <웃음> 23년을 보면 얼추 비슷해요 음. 네, 근데 잘 빠져나오죠 그렇군요 네, 어떨 때는 제가 잘 빠져나오고 어떨 때는 파트너가 잘 빠져나오게 음. 해주고 빠져나오는 거거든요 무기력이 오는 건 전혀 저는 문제라고 음, 보자 오히려 건강하다 네, 네, 네. 그러니까 그만큼 내가 생동감 있게 음. 비교할 건 비교하고 가고 싶은 것도 있고 하는데 분명히 게다가 무기력은요 반드시 사람이 체력적으로 지칠 때에 동반돼요 거의 같이 가요 네네 그러니까 왜그 제가 자주 드리는 말씀이 이 정신력이랑 체력이랑 구분한다는 게 말이 되냐고 그래서 제가 왜 여름 때 작년 여름 때 그러니까 제가 음. 9월이라고 말씀했잖아요 여름 때 약간 오버페이스 한 거예요 해서 9월이 왔을 네네. 때 아. 네. 그런데 이제 날이 선선해지는 그 직전인 9월 초에 게다가 이게 술도 들이 부었어요. 아 그때 네, 너무 이게 약간 그러니까 이제 오랜만에 만난 친구 그 다음에 오랜만에 외국에서 잠깐 들어온 선배 막 이러면서 코로나도 약간 좀 완화되는 그런 국면이었기 때문에 자 아직 더위는 안 물러갔고 그 다음에 어, 약간 오버페이스했고 그 다음에 술도 2, 3일 원래 사실 이때는 이렇게 2, 3일 연속 먹으면 안 되잖아요. 그렇죠. 네, 근데 이제 3, 4일 계속 스트레이트로 먹고 음. 딱 이러니까 이제 몸에 진이 빠진 상태에서 음. 논문이 딱 들어왔다. 대부분 무기력은 체력과 거의 맞물려 돌아갑니다. 음. 정신적 무기력에 음. 맞물려 돌아가거든요. 찾는 거죠, 방법을. 그러니까 어떻게 찾느냐. 떨쳐 일어나자. 이거 절대 안, 안 되죠. 되죠. 이렇게, 이렇게, 어. 이렇게 잔걸음으로 빠져나와야 되거든요. 어, 잔걸음으로 빠져나온다. 네. 그러니까 각 잔걸음에 뭐 이름을 붙이는 거죠. 잔걸음에 첫 번째 잔걸음 어, 수분 보충 음. 그 다음에 두 번째 잔걸음 어, 어, 하루에 지금 약간 세게 두 끼를 먹었는데 어, 아니다 양을 좀 적당히 해서 양은 전체 총합은 늘리자라도 식사를 세끼 심지어 이럴 때는 어, 가벼운 식사 네 끼가 더 나을 수도 있어요 음. 그러니까 양을 늘리는 게 아니라 빈도를 높이기 위해서 수분 막 이런 막 써요 약간 그렇게 마음이 네. 좀 좋아지는 빈도들 많이 발생해요 네, 네, 네. 왜냐하면 제가 예전에 비슷한 방법으로 빠져나왔다는 걸 써놨기 때문에 또 매번 어. 기꺼이 그때마다 기록해놨기 때문에 어. 네, 네. 자기 관찰의 네, 네, 효과네요. 네, 네. 어. 그렇죠. 그리고 이제 또 정신적으로는 어, 그 다음에 어, 예를 들어서 초입에 해놓으면 좋은 일들 원고 같은 거를 몇개 써놔요. 음. 네. 그러니까 논문을 잘 써놨던 친구들에 대한 것들을 지금 여기서 다시 논문으로 들어가면 더 좌절하기 때문에 음. 그렇다고 아무런 상관이 없는 다른 에세이를 쓸 수는 없잖아요. 음. 그러니까 어, 논문을 잘 쓰기 위해서 할수 있는 기초 작업들 중에 쉬, 쉬운 것들 음. 뭐 이런 것들을 또 리스트를 몇개 정해서 또 해놓고 음. 이렇게 합니다. 그래서 조금씩 조금씩 봐요. 추이를 봐요. 그러니까 한 그러면 한 3, 4일 정도 만에 시그널이 오죠. 이제, 이제 약간 큰 걸음 걸을 수 있는 그게 와요. 오고 전 그때 좋은 게 그때 부럽다고 얘기하시는 게 좋아요. 음 그때부터. 네. 그러니까 음. 부럽다라는 말이 참 좋은 말이긴 한데 이 말조차도 내가 했는데 그 친구들한테 어떤 얘기를 들었는데도 이게 안될것 같다라는 느낌이 이제 더 떨어질 수 있으니까. 그러니까 공허할 때 네, 그게 네, 공허해질 네. 것 같은 시기에는 안 하는 네, 게. 네네네. 네, 네. 그래서 약간 빠져 나와서 아, 나를 회복하고 부럽다라는 얘기를 해야. 어, 실제로 그 친구들이 나한테 줄수 있는 서포트 혹은 격려 혹은 조언들이 왜냐면 내가, 내가 지금 받을 수 있는 상태거든요. 안 그러면 글로벌 없는 상태로 지금 공부하는 거랑 똑같거든요. 음. 이제 그러면서 최근에 또 하나를 저한테 대해서 알게 됐죠. 아 음. 몸도 안 좋을 때는 어, 부럽다란 말도 만병통치는 아니구나. 음. 그러니까 또 하나 알게 된 거예요. 저한테 대해서. 그러니까 그런 걸또 하나 얹어놓은 거죠. 또 하나의 지혜가 딱 네, 거기 네, 붙어서 네, 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 네. 또 유튜브에 돌아다니겠군요. <웃음> <웃음> 그러니까 이건 그런데 저의 법칙이니까 아닌데 나는 고그 시점보다 조금 더 앞서서 그런 얘기를 해야 되던데 혹은 또좀 뒷부분으로 가야 되는데 이러면서 자기 걸또 그거는 뭐 여러분들이 알바 그렇죠. 네, 파악할 네. 바 관찰할 바 <웃음> 아무튼 우리 마음의 지혜 저자 
국민 마음 멘토 김경일 교수님도 무기력이 <웃음> 주기적으로 어. 온답니다. <웃음> 여러분 빠져나오는 팁을 방금 네. 말씀하셨습니다. 1년에 한 번에서 두 번은 꼭 오는 것 같아요. 맞아요. 저도. 그러니까 아. 왜그 열등감 그다음에 약간 그 <웃음> 자책은 뭐한 3, 40번 정도 오는 것 같고 열등감 한 10번, 15번 근데 이제 그 정도는 핸들링할 수 있는 나이가 된것 같아요. 음. 근데 무기력은 아직도 핸들링하는 되게 힘들죠. 음. 쉽지 않죠. 그래서 빨리 60, 70 돼야 이것도 해결이 될래나 싶은 약간 기대나 설레임 그거는 그 나이가 돼봐야 아는 거니까. 그렇죠. 어쨌든 지금은 네. 이제 이런 뭐 우리 삶의 부정적인 어떤 것들 또 사실은 다 사라지는 게 아니라 그것과 함께하는 게 오히려 더 건강한 것이고 그렇죠. 기실 네네. 우리는 그걸 통해서 성장한다 이렇게 말씀해 주시는 거예요. 그래도 우리는 어 항상 우리 멘토, 마음의 멘토가 늘 행복하고 슬기롭게 사실 것처럼 생각하지만 또 그렇지 않다라는 데서 또 약간의 희망을 느끼는 거죠. 아유, 저랑 같이 사는 가족들은요. 전 국민 마음 멘토 우리를 만나야 되는 인간으로 저를 꼽지. <웃음> 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 그렇죠. 가까이서 볼 때와 네. 멀리서 볼 때의 차이. 어제도 삐졌는데, 삐쳤는데. 네. 네. 오늘 너무 이런 좋은 이야기들이 이 책에도 또 자세히 있는 거잖아요. 네, 네. 그러니까 어, 무순서지만 영역을 좀 나눠서 순서를 만들어 봤고요. 네. 어, 그래서 제가 이런 것에 대한 질문을 끊임없이 저한테 주신 분들과 제가 물어본 분들이 나와요. 우리에게 꼭 필요한 우리가 살아가는 데 있어서 지혜가 될 만한 이야기들을 많이 명언으로 좋은 사례로 <웃음> 재밌는 사례로 이야기해 주셨습니다. 꼭 기억하시길 바라겠고요. 어, 마지막 질문을 드린 건또이 책에서 말씀하신 건데 그럼 뭐 나를 사랑하고 싶다, 나를 사랑해야 된다는 결국 우리 미래에 더잘 살기 위해서 또 미래를 위해서 이런 생각을 가지게 됐다고 저는 생각이 되는데 여기도 well defined라는 음. 또 이야기를 하셨어요. 뭐 ill defined 음. 이게 어떤 건지 마지막으로 좀 설명해 주시면서 네, 이야기를 네. 마무리할까 합니다. 인지심리학에서 교과서에서 아주 학부 때부터 배우는 얘기인데 Well Defined는 242 더하기 523 이런 문제죠. 음. 그럼 이런 문제는 어디서부터 시작해야 되고 내가 지금 10자리 더하고 있으면 한 절반 정도 지금 계산 마친 거고 음. 최종적인 답은 어디까지 해야 얻을 수 있는지를 다알수 있죠. 그러니까 출발점, 그 다음에 목표 지점, 그 다음에 어느 정도 내가 했고 어느 정도 남았는가를 음. 다볼수 있는 그런 문제. 이런 문제들은 쉽게 말씀드리자면 노력하고 성의를 보이면 해결이 되는 문제죠. 음. 주로 학교에서 많이 보이는 그런 음. 문제입니다. 그런데 예를 들어서 네. 그녀의 마음 얻기, 음. <웃음> 그죠? 그다음에 뭐 엄마 몰래 아빠한테 용돈 타기, 음. <웃음> 심지어는 뭐 성공하기, 성공하기, 네. 아니면 더더큰 남북통일하기. 음. 이거 어디서부터 시작해야 되고? 얼마큼 언제, 언제 해야 언제까지 해야 될지 모르고 예, 예, 이런 참 그러니까 언제 어디서가 출발점이고 어디가 목표 지점이고 얼마나 했고 얼마나 남았고 수단은 뭐고 이런 걸다알 수가 없잖아요. 음, 이런 걸일 디파인드 예, 이런 일 디파인드 음. 그러니까 규정이 제대로 안된 문제들 음. 예, 이런 것들. 음. 그런데 우리가 살면서 살아가는 문제들은 대부분 웰 음. 학교에서 푸는 문제는 웰 디파인드. 그렇죠. 삶의 문제는 다일 디파인드. 예, 삶의 문제는 다일 디파인드죠. 어. 그러니까 왜 학교에서의 우등생이 사회에서의 음. 우등생이 되는 건 아니다. 음. 라는 걸 저희 인지심리학자들은 학교에서는 웰디파인드 well 음. 문제를 만나고 어, 우리가 사회에서는 결국 삶에서는 일디파인드를 음. 만난다. 데이트파인 또 나오죠. 데피니션이죠. 정의. 네. 우리가 말한 네. 정의. 네. 그러니까 일디파인드인 삶의 문제를 표현하기 위해서 그래서 내 디파인. 내가 아, 디파인해야 된다. 정의가 잘못되어 있는 거니까 나만의 정의를 만들자가 네. 되는 거군요. 그렇죠. 그러니까 이, 이, 이 여기에 규정이 없으니까 어. 그러니까 내내 정의가 그래서 나만의 사전을 만들잖아요. 네네네. 아. 왜냐면 여기 데피니션이 없거든요. 삶의 음. 데피니션이. 네네. 그러니까 내가 디파인을 늘 하면서 살아가지 음. 않으면 몇 가지 어떤 일들이 벌어지겠습니까? 첫째, 예를 들면 이럴 수 있겠죠. 남의 데피니션에 놀아나는. 음, 그 남의 얘기에 놀아나는. 그렇죠. 뭐 남의 논리 속에 그쵸. 있는 거. 네. 혹은 데피니션이 어, 아닌, 즉 정의가 아닌. 행동이나 표피적인 무언가 하나에 집착해서 길면 기차, 빨가면 사과, 음. 노라면 바나나처럼 그러니까 너는 뭐 아니냐, 너는 저런 거 아니냐 저는 이거의 가장 대표적인 얘기가 머리 검은 점심은 어? 거두는 게 아니다 뭐 예, 이런 거, 어. 이런 이런 생각 근데 왜 저렇게 생각할까? 배신을 많이 당했기 때문이죠 음. 그런데 배신에 대한 자기 정의가 없지 없죠 어. 그냥 그, 들은 그, 것들만 그렇죠. 있는 네, 거죠 네. 어. 그리고 어, 동료와 그다음에 <웃음> 협력에 대한 자기 정의도 없으신 분들이죠 음. 그러니까 그냥 사건 하나에 인생 전체가 좌지우지 되는 그런 아픈 삶, 가슴 아픈 삶을 할 수도 있겠죠. 결국은 다시 그래서 이쪽으로 돌아가는 겁니다. 
그러니까 우리 우리가 고민하는 진짜 삶의 문제들이 잘 정의되지 않은 것들이긴 해요. 그렇죠. 진짜 생각해 보니까 네, 네, 네. 그러니까 그런 것일수록 우리가 구체적으로 그리고 매번 기꺼이 네, 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 그때마다 네, 네. 나만의 정의를 한다면 우리가 이걸 풀어 나갈 수 있는 그 실마리도 바, 만날 수 있고 그렇죠. 그 영향도 우리 안에서 네, 키워지는 네, 네, 거죠. 네, 네. 뭐 사실 이 얘기를 왜 이렇게 잘 이해해 주시냐면 제가 뭐 제가 아, 앞에 계신다 이렇게 말씀드려서 좀 민망하긴 하지만 그걸 정말 잘하시는 분이 구범준 대표 아, 그런 분 중에 한 분이 구범준 대표 근데 저한테 가끔 이런 <웃음> 카톡 같은 걸 이렇게 네. 예, 보내시는 거 보면 야 이분은 그래도 매번 기꺼이 그때마다 고민을 하시는구나 음. 그게 아니면 그냥 걱정과 염려로 살다가 가는 거잖아요 <웃음> 그렇죠? <웃음> 오늘도 살짝 이 녹화하기 전에 또 고민을 <웃음> 말씀드렸더니 또 이런 말씀을 하시는 것 같은데 저는 진짜 오늘 이야기를 들으면서 어, 좀 어떤 실마리를 얻은 것 같아요. 음. 나만의 정의가 어, 막연하게 필요하다. 뭐 어디 떠들, 떠들고 다니기도 했었는데 왜 이게 필요한지 음. 그리고 높은 그 기준과 겸허한 수용이라는 말도 우리 삶에 얼마나 필요한 이야기인지 정말 오늘 느낀 바가 많고 어, 사실은 이 책을 안 읽어도 될것 같아요. <웃음> <웃음> 여러분 이거를 반복해서 돌려보시면 될것 같아요. 반복해서 돌려보시면 물론 아, 그러면 안 되고요. 야, 네, 네. 아니 이렇게 막판에 회심의 역전사슬 아니, 날리시는 아니, 우리 경우를... 토크가 좋았다는 야, 걸 그렇게 네, 그냥 네, 좀 네, 네. 유머러스하게 어, 표현한 네, 거고요. 네, 여러분 정신이 갑자기 혼미해졌습니다. <웃음> 마음의 지혜 아, 제목은 나이마지만 내용은 보물 같은 <웃음> 내용이니까 여러분 꼭 사서 읽어보시고요. 오늘 세바시 나머지 45번 진짜 한두번세번 번 보시기 바랍니다. 인생 답답하잖아요. 뭐막 태풍 오고 비 오고 덥고 가을은 올것 같지 않은데 삶도 그렇게 보이지만 우리가 이런 거 견뎌내고 또 극복하다 보면 또 좋은 날도 생기기 마련일 것 같습니다. 네, 지금까지 마음의 지혜의 저자 그리고 마음 국민 멘토 아주대 심리학과 김경윤 교수님이셨습니다. 오늘 말씀 너무 감사합니다. 저는 나머지 45분의 구범준 PD였고요. 김경윤이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.